0: France Bleu Saint-Etienne-Loire, partenaire de la 11e Biennale du Design. Mm. Ils inventent, ils innovent, ils s'invitent tous les jours sur France Bleu
1: Saint-Etienne Noir à partir de midi et puisque nous avons profité de vous offrir des cadeaux high-tech avec notre partenaire orange depuis quelques jours maintenant, pourquoi ne pas se pencher sur le design de ces belles créations ces objets que vous utilisez bien souvent de manière totalement instinctive mais vous êtes vous demandé si tout ça n'était pas fait exprès. Alors d'accord, vous êtes sans doute de vrais petits génies, vous pigez tout rien qu'en regardant une machine mais la dernière fois que j'ai pensé ça, c'était avant de me retrouver devant une armoire suédoise à poil et le corps à corps qui a suivi était plutôt titanesque. Sommes-nous tous égaux devant la technologie Si oui, y a-t-il des esprits qui ont fait en sorte que leur utilisation soit simple, autant que leur confort et leur contour très agréable La preuve est faite que oui, sans quoi je me demande de quoi nous allons parler avec ces charmants invités qui nous ont rejoints ici à la Cité du Design, là où France Bleu Saint-Etienne-Noir vous invite chaque jour entre 11h et 13h et surtout pendant cette émission, une heure ensemble, à retrouver également sur le site francebleu.fr
0: France Bleu saint etienne Loire en direct de la Biennale du Design jusqu'à 13h. Mm.
1: Natacha Enoch est notre invitée, bonjour Natacha et bienvenue.
2: Bonjour Yann, merci de nous avoir avec
1: mm. vous. Merci d'être là et bien, merci aussi à Hervé Dohen qui nous a rejoint également, tous les deux, bienvenue. Bonjour Hervé. Bonjour Yann. On va commencer par une question très très simple, pour commencer, <rire> comment allez-vous Bien. <rire> Bien. Bien, Ça, c'était pour nous mettre en journée en voie. Voilà, une autre question très très simple. Qu'est-ce que le design C'est la question récurrente pour les invités de cette émission à l'occasion de la biennale internationale du design. Qu'est-ce que le design pour vous Honneur aux dames, Natacha.
2: Alors, je vais être très simple. Pour moi, le design, c'est l'incarnation, la mise en œuvre d'une intention. Vous avez l'intention de créer quelque chose. Et tout ce qui va vous permettre le process et le produit fini, en français, c'est le même mot, en anglais aussi. C'est-à-dire, quand on parle de design, on parle du résultat et du process que cela implique. Et, et donc, on partir avec une intention.
1: Et ça ne concerne pas uniquement la forme de l'objet Non,
2: absolument pas. Justement, puisque vous pouvez avoir l'intention de relier les gens entre eux. Et là, ça va être, par exemple, une intention complètement intangible. Le résultat sera manifeste, puisque les gens seront en contact.
3: Vous Hervé, votre définition de design C'est effectivement un vaste sujet. Natacha a parfaitement bien répondu sur le côté tangible et intangible, effectivement, quand on parle du design, la première chose qui vient à l'esprit, on parle de l'objet tangible, celui que l'on voit, que l'on appréhende, que l'on utilise, mais il y a aussi toute cette partie du produit qu'on ne voit pas, qui est, qui est extrêmement intéressant et important dans le, de, pour créer, comme, je, comme on appelle ça, une signature sur l'utilisation la, la, du produit pour que cette orange a aussi sa signature Comme d'autres grandes entreprises Leur propre signature Mais signature sur l'expérience que l'on a De l'objet numérique C'est aussi très important Au-delà de l'objet tangible L'objet intangible nécessite aussi tout un travail En amont, en aval Qui est aussi très important
1: Alors Vous parlez du groupe orange auquel vous faites partie Il y a un autre groupe et entreprise Et ici historique à Saint-Etienne C'est le groupe Casino Qui est exposé actuellement au musée d'art et d'industrie De Saint-Etienne Avec l'exposition Vendre de tout, être partout Casino. Est-ce qu'on peut dire que de tout temps, euh, les entreprises ont fait appel au design
2: Alors le, le design, c'est une, c'est quand même une notion relativement entre guillemets récente dans l'histoire. Le mot une...
1: peut-être, mais euh, l'intention pour le même coup. Même
2: l'intention, en fait, euh, ça apparaît euh, au, au 15e au 16e siècle en Italie avec cette notion que c'est un projet que nous fabriquons euh, tous ensemble. C'est à la fois le mot designio et projectazione si. donc il y a les deux il y a la notion de gestation, tout le process et le projet en lui-même donc c'est relativement récent et ça a vraiment pris un, un, un essor je ne voudrais pas être trop docte, hein, important mais à partir de l'ère industrielle où là il s'est agi de euh, fabriquer euh, en grand nombre de manière euh, fiable et répétitive euh, des objets euh, sur lesquels les gens pouvaient s'appuyer sa,
1: dans vos parcours respectifs La question de design est rapidement sortie du lot Vous saviez que c'est ce que vous vouliez faire Vous vouliez vraiment vous tourner vers cet aspect-là Autant de, de la création Que du monde de l'entreprise Si
3: vous avez plusieurs heures, j'expliquerai mon parcours Qui est plutôt, euh, qui est plutôt complexe eh ben Allons-y, on pense. va dire
1: à que... Frédéric Le De faire
3: leur émission à 15h hein. Exactement, on va dire plaisir. ça Vous les préviendrez L'intérêt le, 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 euh, Dans un parcours, quel qu'il soit C'est la richesse de ce parcours et toutes les, les toutes les, les, les expériences que l'on peut avoir Donc euh, effectivement j'ai autour de moi Des personnes qui depuis leur jeune âge Voulaient travailler dans un domaine d'activité spécifique Et ont tout fait pour pouvoir Rester dans ce domaine Effectivement je pense que pour beaucoup de personnes On serait très étonné chez Orange et ailleurs Des parcours de chacun Et de ce qu'ils ont pu faire avant d'arriver au design produit Ce qui est mon cas Et, et j'ai commencé sur Effectivement j'ai une formation d'art graphique Dans des grandes écoles parisiennes Bon Effectivement j'ai une base Mais par contre après ça a été la haute couture euh, la, la musique le, le, la, Puis chez Orange ça a été une expérience de conseiller client Donc c'était très intéressant, très important D'être de, 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 à la base et de comprendre la base des formations qui ont suivi pour pouvoir arriver sur le web, le design, avec une petite virgule dans l'éco-paysage et le retour chez Orange. Vous voyez, c'est long, mais tout ça a enrichi mon parcours. Et pour vous, Natacha, c'est aussi éclectique hein Oui,
2: très éclectique. Je ne ressemble pas non plus à certains designers qui vont, ou designeuses qui ont, qui ont suivi un chemin donné. J'ai un, un parcours scientifique à la base, neurophysiologie et écologie théorique. Je, je l'ai enseigné. Et parallèlement à ça, j'ai toujours maintenu euh, cette notion de pouvoir euh, résoudre euh, des questions. En fait, c'est le même parcours. Hein. Vous vous posez des questions et vous les résolvez, que ce soit en science ou en design, c'est la même chose. Et euh, après un certain temps, je me suis tournée euh, plutôt sur le, la partie design et assez rapidement euh, sur la partie design en réseau. C'est ce qui m'intéressait euh, le plus. J'étais... Euh, oui. J'ai commencé avec les premières versions de tous les logiciels que vous connaissez aujourd'hui
1: Natacha et <rire> Hervé Dohens sont nos invités dans une heure ensemble sur France Bleu Saint-Etienne-Loire En direct de la Cité du Design On parle de design mais on va aussi parler de ces produits estampillés orange Mais par lesquels bah, ils sont passés euh, par vous, par vos équipes Pour essayer de leur donner une fonction, en tout cas une intention C'est le mot que vous utilisiez Natacha Alors comment est-ce que ça fonctionne concrètement Et eh bien on en parle avec nos invités dans la suite de cette émission D'ici quelques instants, à tout de suite
4: France Bleu Que pensent nos enfants des vacances, des adultes, de la politique ou du sport Le mieux, c'est de leur laisser la liberté de nous le dire. Le week-end, les enfants prennent le contrôle de la radio. Écoutez-les dans Radio Matru, le samedi et le dimanche à midi sur France Bleu.
5: Savez-vous que le Roquefort est la première appellation d'origine de l'histoire 1925 tout de même. Mais le Roquefort est bien plus ancien. En 1410, Charles VI veillait déjà à sa destinée. Normal, le Roquefort a toujours été le fromage des rois. Vous en saurez plus si vous venez dans le village de Roquefort-sur-Soulzon en Aveyron les 8 et 9 juin pour participer à l'événement Roquefort, un territoire en fête.
4: Plus d'informations sur RoquefortEnfête.fr. Projet cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural. L'Europe investit dans les zones rurales.
0: Pour votre santé, limitez les aliments gras salés et sucrés. France Bleu, ça elle
4: noir
0: Écoutez, on est bien
4: ensemble. À Andrézieux Boutéon,
0: 97.1.
1: Losing My Religion sur France Bleu Saint-Etienne Noir la musique revient s'invite comme ces personnes du groupe, du groupe Orange s'invite j'allais dire Casino vous vous rendez compte alors que je faisais une allusion tout à l'heure à cette magnifique exposition au musée d'art oui, et d'industrie mais d'une certaine oui. manière voilà ça donne aussi l'occasion pour ceux qui nous écoutent d'être curieux et de pousser les portes du musée d'art et d'industrie de Saint-Etienne non là on parle bel et bien du groupe Orange partenaire et nos invités Natacha Enoch notamment qui est là pour pour nous parler de design inclusif Kézako
2: ah.
0: Avec France Bleu saint étienne loire Vous êtes au cœur de la biennale du design
1: mm. Et oui il va falloir répondre à cette question Mais alors très simplement Natacha Enoch c'est quoi le design inclusif hein
2: C'est du design pour tous mm. C'est cette idée que, que quand, on, quand on a une intention Et qu'on la rend Elle doit pouvoir s'adapter à tout le monde Alors traditionnellement On parle plus d'accessibilité euh, moi j'ai tendance à dire qu'on est tous euh, plus ou moins avec une habilité à faire les choses, euh, temporellement ou peut-être que vous avez toutes vos habilités et peut-être pas vous pouvez vous casser le bras et vous retrouver immobilisé mais vous pouvez aussi avoir un nourrisson dans les bras et vous retrouver immobilisé ou vous pouvez avoir les mains libres ou vous pouvez avoir eu un accident et ne plus avoir accès à vos bras de façon permanente donc ça, c'est la première, la première notion à laquelle on pense. Mais on pense aussi beaucoup plus loin que ça en matière d'inclusivité. Euh, même si, euh, d'une manière générale, euh, un certain nombre d'innovations qui étaient faites pour l'accessibilité ont permis de rendre euh, le design très inclusif. Les pailles. Je vous donne les pailles. Vous voyez les pailles coudées oui. En fait, à l'origine, c'est un papa qui avait une petite fille en, en, en chaise roulante et elle n'arrivait pas à boire... Euh, avec des pailles normales Parce que droites. La paille est droite et donc Exactement. Pour donc le bien, il, est a, euh, il a créé le coude, et maintenant ce coude bénéficie à absolument tout le monde. Donc on parle de design inclusif dans ce cas-là. On parle de design inclusif euh, de quand il s'agit d'inclure de, des gens qui sont fragilisés, soit par des accidents de la vie, euh, soit par des, des, des drames personnels. Et donc, euh, il s'agit pour nous d'inclure un, un maximum de gens dans, dans la manière dont nous nous adressons euh, à nos utilisateurs et à nos clients. Euh, la fracture numérique est un sujet pour euh, l'inclusion, l'inclusion numérique. Et on parle aussi d'inclusion culturelle, c'est-à-dire euh, comment on peut s'adresser euh, en ayant une vision totalement tournée vers euh, la variété des, des cultures.
1: Et avec cette contrainte, et ça je pense que vous pouvez aussi nous en parler, Hervé Dehaene, cette contrainte étant de ne pas modifier l'objet en lui-même
3: Oui, effectivement. L'objet numérique doit conserver, comme j'expliquais, cette signature, euh, tout en euh, prenant en considération tous ces éléments euh, pour qu'il puisse répondre à la majorité des besoins euh, selon... Leur, 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 leur handicap Ou sinon leur simplement une, Pour faciliter l'accès le, le, Pour qu'on puisse raconter une histoire Parce que de plus en plus Nous ne sommes plus du tout sur l'idée de, 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 de la technologie Comme on pouvait la mettre en place dans les années 80-90 De plus en plus On essaye à travers l'objet euh, Qu'il qu existe ou qu'il soit numérique de, de raconter une histoire de vie Du début à la fin Pour que l'expérience qui, qui intervient Soit euh, il n'y ait pas de rupture De rupture dans l'expérience client Donc ça c'est très important Et c'est aussi très important d'inclure aussi Toutes les parties prenantes de ce projet Afin que chacun puisse répondre de leurs propres contraintes Et l'inclure dans le design Parce que le design n'est pas seulement un objet C'est aussi tout ce dont je vous parlais, qui était toute la partie de, qui est de la partie technique, pour pouvoir designer un projet. On design un projet, on design une structure de l'expérience client, on, on design un code, parce que le code aussi, il y a, il y a le code peut-être propre et sale. La façon dont il va être écrit, la façon dont il va être lu et compris, il, il, il y a aussi une partie de créativité dans la façon dont vous allez structurer votre code, le code au niveau du développement d'un produit. Et donc ces différentes couches Qui, qui sont sous-jacentes Que l'on ne voit pas Non, non, il m'a pas perdu juste... Un attaché non, non, je suis Non, non, vous en faites pas Non, non, non. il est très intéressé est Très intéressé dans les On ne propres... m'entend pas Mais je suis là hein, non, Il, il est toujours là Il est toujours là Il écoute Pour, il pour est très pas l'image Je suis là attenté.
1: Quand vous parliez de, de signature C'est au même titre Que le public Le consommateur Le potentiel acheteur Va reconnaître aussi un, un objet En fonction de, de sa forme Ou en fonction de sa couleur On peut citer des exemples Mais on peut prendre L'exemple du logo euh, par On exemple. peut prendre
3: les du logo, mais aussi prendre de, euh, aussi les, cette idée d'une beaucoup plus globale pour dissocier le PC, et le Mac, par exemple. C'est-à-dire là, dans des secondes conditions vous avez une approche qui c'est vrai que certes aujourd'hui le PC évolue de plus en plus et tend aussi vers cette idée-là d'une expérience beaucoup plus fluide. Elle l'est déjà, mais elle est différente. Euh, le, 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 sur la partie sur un sur un objet sur ce type d'objet en globalité par rapport au Mac, vous avez vous avez beaucoup plus cette idée de le, du du de la, du du cliquer pas du du produit que l'on prend et que l'on déplace Plutôt que d'avoir tout un menu Qui précise, êtes-vous sûr de vouloir faire Voulez-vous le mettre à cet endroit-là il, il y aura donc une, c est, c est Cette notion du, 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 du Je prends et je pose Je déplace l'objet, je le mets ailleurs Mais de façon totalement artificielle et numérique Je
2: vais ajouter une petite pointe Qu'on évoque rarement C'est que dès le départ, le parti pris euh, Le parti pris de Mac était euh, On va dire plutôt agiographique C'est-à-dire, vous allez vous identifier avec des petits dessins, des icônes et vous n'allez pas essayer de comprendre comment ça marche derrière alors que le parti pris de, de Microsoft était peut-être un peu plus protestant c'est-à-dire moins d'images sacré, entre guillemets, et plus de transparence ah, sur comment ça marche. Parce que, je, je,
3: je, je, ce que, que j'avais lu, ce que j'avais entendu, et ce que je trouvais ça intéressant, c'était euh, Microsoft est catholique, et Mac est protestant, et là tu viens de me dire le contraire. Mais je je, je... que C'est une approche Mais qui oui. est différente.
1: <rire> une, une petite question avant de retrouver les infos à midi et demi avec Nerissa Emani. Qui de vous, ou de votre employeur, doit le plus sortir de sa zone de confort Parce que j'imagine que chacun a une idée bien arrêtée euh, du, du projet final.
2: Aujourd'hui on ne design plus tout seul. Vraiment, l'ensemble des projets, c'est comme un film. C'est une grosse équipe. Euh, donc, je pense que le plus important, c'est effectivement la collaboration et la manière dont les gens échangent ensemble. Euh, et c'est pour ça que c'est très important d'inclure un maximum de gens différents dans un projet.
3: Ça s'appelle le mode agile et l'esprit d'itération pour pouvoir aboutir à un cercle vertueux pour faire évoluer le projet, mais que tout le monde intervienne. Effectivement, le mode agile a cet intérêt.
1: Et ce monde là, c'est vous Vous pouvez justement venir pour interagir Vous pouvez découvrir de nombreuses choses Avec le groupe Orange Et nos invités sont là aussi pour répondre à nos questions Hervé Dohen et Natacha Enoch Les invités de 1h ensemble En direct de la Cité du Design On se retrouve dans quelques instants Justement pour parler de ces objets Et notamment comment ça marche A tout de suite
4: la passion pour les verts est intemporelle et coule dans nos veines.
0: Une depuis 25 ans.
4: Les grandes heures, les désillusions, les joies et les peines de notre club de cœur, c'est vous qui en parlez le mieux. Ouais, fond la
6: but la but,
0: Moi, je suis fan des faire depuis 1976, la finale. Euh...
4: Paroles de supporters. Écoutez-vous à 6h20 et 17h20 sur France Bleu.
0: Bleu aime le cinéma. Si quelqu'un s'y connaît dans la région, en chambre à air, dérailleur, c'est bien moi, Raoul Taburin. C'est l'histoire d'un petit garçon devenu grand sans savoir-faire du vélo. Et mon drame, c'est que jamais personne ne m'a cru. Jusqu'au jour où il rencontré Hervé, photographe. Notre complicité fut immédiate. Nous étions comme deux vieux amis d'enfance. Raoul Taburin, d'après le récit dessiné de saint -Pay. Et si c'était aujourd'hui le déclic Avec Benoît Poulvorde et Edouard Baer, actuellement au cinéma la bande annonce sur francebleu.fr. France bleu. France bleu, Saint-Étienne-Loire. Bienvenue à vous qui nous
1: rejoignez sur France bleu, Saint-Étienne-Loire. Il est midi et demi. France. Le rappel des titres de l'actualité avec vous Nérissa Emani.
4: Les policiers dans une fatigue absolue. Aujourd'hui, ils sont une centaine à s'être rassemblés devant le commissariat de Saint-Etienne à midi. Une trentaine à Rouen et au Puy-en-Velay. Ils rendent hommage aux 28 fonctionnaires de police qui se sont suicidés depuis le début de l'année et demandent au ministère de l'Intérieur des renforts. Le week-end sera chargé pour les forces de l'ordre. Le ministère s'attend à des rassemblements tendus demain pour le 23 e acte des Gilets jaunes. 60 000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France. Nouveau re rebondissement dans l'affaire de l'explosion mortelle de Bassambassé. Les trois familles des jeunes qui sont morts vont porter plainte contre X. Elles veulent que l'enquête classée sans suite soit relancée. Marine Le Pen dans la Loire pour les Européennes. Elle sera à Feur ce soir avec Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement National. Et puis en basket, la course au play continue pour les Couramiaux. Saint-Chamond, 5e joue à Nancy, 4e ce soir. La chorale leader reçoit Évreux qui 13e du championnat.
1: Et pour la circulation, je rappelle qu'il y a toujours ce ralentissement sur la 47 à hauteur de saint chamond et puis aussi un ralentissement sur la départementale 1082 en direction de l'aéroport de saint étienne loire Un ralentissement avec un véhicule en panne en bout de piste. C'est, autant vous dire, une contrainte supplémentaire pour la circulation de ce midi. Vous nous prévenez s'il y a d'autres incidents ou d'autres problèmes, des ralentissements sur votre route pour rentrer à la maison, pour casser la croûte. 0470. 17-10-0010, -0 -0 on fait la route ensemble tous les jours sur France Bleu Saint-Etienne-Loire.
0: France Bleu Saint-Etienne-Loire, partenaire de la 11e Biennale du Design. Oui.
1: Et deuxième partie de cette émission en direct de la Cité du Design avec nos invités. Ils font partie du groupe Orange qui vont vous faire passer au vert dans l'autoroute de la technologie sans jamais avoir à rougir devant tel ou tel objet super connecté ou aux vertus virtuelles. Natacha Enoch est là pour nous parler de design inclusif. Comprenez une méthode pour améliorer les interfaces d'un objet et inclure le maximum de personnes possibles. C'est la définition du dictionnaire, ça peut aller encore plus loin. On va en parler avec vous Natacha. Hervé Dohen est là pour nous parler également design comme objet de partage et de collaboration. Tout vous saurez tout sur le design, mais aussi sur ces objets qui font ou vont faire partie de votre quotidien. A défaut de vous les offrir, on vous les apporte sur un plateau et c'est au programme de 1 heure ensemble sur France Bleu Saint-Etienne Noir à l'occasion de la Biennale Internationale
6: du Design. Départemental 106. C'est comme si c'était hier. la malle foutue en l'air et les projets, dans les débris et la poussière au ciel. On n'est pas seul sur la terre. Me dit un jour l'homme de fer. On n'est pas seul au monde, dans nos. Départemental 106, c'était comme si à cet endroit précis, l'éther sous les lumières jaunies retombait là sur le sol. Quand la vie ne tient plus qu'à un fil, pas besoin d'être un messie. Et savoir qu'il n'y avait plus grand chose à faire pour perdre aussi la parole. Air. On n'est pas seul On n'est pas seul On n'est pas seul Me dit un jour l'homme de fer Et comme un animal se fait la malle Le chauffard s'est barré C'était fatal En portant avec lui Les rêves et les envies D'un innocent dont il venait
1: à on n'est pas seul sur la terre et on n'est pas seul ici à la Cité du Design France Bleu Saint-Etienne Noir qui vous fait vivre cette biennale internationale jusqu'à lundi, nous serons également là lundi entre 11h et 13h et avec d'autres invités pour le moment, place à Natacha Enoch et Hervé Dohen. il nous parle du groupe Orange mais aussi de ses inventions ces choses qui sont encore en cours de travail, le design en fait partie justement de ces processus de création et on en parle pendant encore quelques instants, des choses que vous pouvez d'ailleurs découvrir ici à la Cité du Design La Biennale du Design
0: Un événement France-Pleu étienne loire
1: oui. Et hier nous parlions justement déjà de ces objets qui sont en contact du grand public Avec ces labos, des grandes marques notamment Qui présentent leurs objets ou encore leurs créations, leurs projets au sein du grand public C'est aussi dans cette démarche que Orange s'inscrit pour essayer de bah, D'avoir aussi un peu, entre guillemets, ce qu'on appelle chez nous la voie de la rue et savoir ce qui peut correspondre davantage au quotidien, aux besoins des utilisateurs ou des potentiels utilisateurs, Natacha
2: Je, je dirais que oui, forcément, puisqu'on est depuis maintenant 10 à 15 ans, suivant les entreprises, passé vers ce qu'on appelle du design orienté utilisateur, centré utilisateur, donc nécessairement, on a une méthode itérative de travail où on voit avec l'utilisateur final comment est perçu l'objet ou le service et est-ce qu'il correspond alors, aux besoins
1: Alors pour les objets, on peut relativement comprendre par rapport à un objet une interface, voilà, qui, ce soit une enceinte connectée ou encore un assistant virtuel on va y revenir d'ailleurs dans un instant Hervé, quid des services justement De quelle manière justement on présente les services qui là sont peut-être un petit peu moins concrets, on peut peut-être un peu moins les toucher
3: Effectivement, on, ce mode itératif et ce mode d'échange avec les, 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 les différentes parties prenantes sont aussi des, 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 inclus dans le processus de la création de, de, des objets numériques. Et comme l'a précisé Kenneth Bowles qui était présent au design talk que Natacha a a parfaitement bien mis en place au sein du groupe Orange Il, se se fait doit fait à vous, dizaine... il vous doit il un orange. truc ou euh...
7: <rire> pas Non, non, non c'est ce mode itératif c'est le mode
3: itératif, le mode vertueux voilà. C'est son truc Non, non, on s'apprécie beaucoup et effectivement le travail qu'elle a pu faire pour la mise en place de ce design tool qui a lieu pour pouvoir échanger autour du design, entre autres euh, il précisait qu'il apportait cette idée de la, de, de, de la partie critique, c'est-à-dire de sortir les gens de leur zone de confort et d'apporter un discours et un échange euh, et d'interroger, le même l'objet numérique peut interroger, et il est intéressant de, de et, et cette petite partie du design qui est de design d'interaction euh, peut aussi il est important que toutes les personnes qui sont ancrées dans, leur, dans leurs habitudes, parce qu'ils ont l'habitude de travailler de telle façon dans le, de, de développer un objet ou un outil d'une façon précise, il est important de leur dire mais on peut penser, on peut tout en restant dans cette structure, dans la boîte on peut penser aussi un peu à l'extérieur pour apporter d'autres types de solutions En disant mais voyons autre chose Allons un petit peu ailleurs Et enfin, il peut apporter un peu d'oxygène dans le projet Et c'est important d'apporter cette approche Non seulement
1: elle est charmante Mais en plus elle est très bien élevée Parce qu'elle lève le doigt hein, Natacha. Comme à <rire> non, oui, Natacha.
2: <rire> Je voulais ajouter Que ce qui, euh, dans, dans cette conférence Qui était intéressante C'est que justement Kenneth Bowles Nous a demandé de, de, de réfléchir au fait que nous étions dans une phase de design centré utilisateur et que notre prochaine étape, c'est euh, la société entière qui va être notre ce qu'on appelle partie prenante, notre stakeholder. Et donc tout notre travail, ça va être justement d'intégrer cette notion itérative pour voir si nous répondons bien aux problèmes des gens au singulier et aux problèmes des gens en groupe, en société.
1: Alors parmi les objets qui font partie De cette démarche Et des objets qu'on peut découvrir ici Sur cette cité du design Il y a les assistants virtuels Comment ça marche ah, Sacha
2: Un assistant virtuel c'est un grand truc Donc imaginez que c'est Un une espèce de, de on va dire un cerveau Qui centralise tout un tas de données euh, qui peut vous mettre en relation avec tous les services que nous proposons. Et il a deux grandes modalités de, de mise en relation, une qui peut être textuelle par les chatbots et une qui peut être vocale. Donc nous créons un ensemble d'objets connectés qui seront à tendance vocale, le premier étant euh, un, une enceinte connectée. Euh, le service et les objets s'appellent Jingo. Et, euh, mais nous aurons aussi une télécommande vocale euh, au cours de l'automne. Donc, vous pourrez vous adresser, en fait, à nos services d'une manière centrale avec la voix. Donc, ça, ça nous a emmenés dans un design complètement différent. Il fallait à la fois designer la conversation et la vocalisation.
1: Voilà, c'est ça, pour que l'utilisateur ne se retrouve pas devant une voix totalement impersonnelle et que l'objet, le service, soit beaucoup moins agréable à utiliser. Comment est-ce que ça fonctionne, justement Comment est-ce qu'on design la voix
2: Alors, en fait, on ne design pas la voix. On design l'expressivité de l'agent virtuel. On lui donne une personnalité, on définit un certain nombre de règles qui permettent de dire qu'ils vont être des repères. Comme dans le cinéma ou dans la BD, on crée un personnage, on lui donne un squelette, on lui dit « il a telle histoire, il va réagir comme ça, il, elle euh, va se mettre dans telle situation, elle va refuser d'autres situations, etc. » Donc on crée des principes d'expérience, à partir de là, ça guide la manière dont le système va répondre. Et la voix, on l'a voulu très très humaine. Pour être dans le terrain de la conversation... Pratiquement, on a repris la voix d'Orange. C'est celle qui vous accueille sur le service client par téléphone. C'est l'actrice Catherine Nulance. Et euh, on a enregistré avec Catherine Nulance... Euh, des heures et des heures d'enregistrement pour pouvoir découper en petits morceaux euh, vous avez évoqué tout à l'heure euh, hors antenne que euh, sur le tramway on entend une voix de synthèse euh, on, je, euh... vous défends,
1: je vous défends par contre de balancer ce que j'ai dit mais <rire> <rire> parfois
2: on, est, on a un sentiment étrange parce que quand la machine ma parle de manière très très mécanique c'est déplaisant et quand elle parle de manière très très humaine et qu'elle vous raconte une bêtise c'est très gênant aussi donc tout le travail, c'est de la rendre euh, proche de nous, empathique, avoir une voix qui, vous, qui correspond le mieux possible, qu'on puisse programmer avec beaucoup de finesse, et en même temps rappeler que c'est la voix d'un système. Donc...
3: Euh, non, ce que je voulais rajouter, et par rapport à cet aspect sémantique, c'est qu'au-delà de la voix que va apporter la machine, il y a tout un travail aussi sur... Comment la personne va s'exprimer c'est-à-dire qu'elle puisse découper et comprendre La façon, parce que chacun a sa façon D'exprimer un besoin, même en utilisant Les mauvais mots, ou en utilisant Des mots très courts, très simples Donc il y a aussi tout ce travail extrêmement important Et très complexe pour que La question soit comprise par la machine Et soit, et soit donc vocalisée De façon humaine, mais soit surtout comprise Parce que chacun s'exprime de façon différente Par rapport à sa culture, par rapport à son expérience Par rapport à ce, le, le, le sens qu'on va donner à à l'objet qu'on va nommer par rapport à sa propre histoire. Et
1: il y a des personnes sans doute qui se disent eh ben, c'est pas une machine qui me dira quoi faire ou aller, regardez un peu votre GPS et oui. vous changerez sans doute d'avis. Déjà dans un premier quotidien. temps, elle va
2: souvent ne pas nécessairement vous comprendre et quand elle ne vous comprend pas, elle vous demande pouvez-vous répéter, ce qui est très agaçant. Oui, ça, je, je le reconnais.
1: Ça fait partie des <rire> processus en cours justement avec le groupe Orange présent ici sur cette cité du design et la Biennale internationale du design qui se poursuit jusqu'à lundi. Donc des choses à découvrir sur ce stand et merci beaucoup à vous deux Natacha Enoch et Hervé Doen, de nous avoir rendu visite ah Oui Natacha un,
2: un dernier petit point, c'est que nous avons aussi une collègue qui est dans l'expo des pliages et son travail de, de, de recherche en design est intéressant parce que c'est véritablement pour être didactique montrer comment le design opère et là, elle a créé des machines pour vous montrer comment l'intelligence artificielle apprend
1: c'est non loin d'ici et c'est là où les entreprises s'installent pour présenter leurs démarches en matière de design en matière de projet à l'intention du grand public. Vous avez aussi la parole sur ce genre d'événement donc profitez-en. Merci une nouvelle fois Hervé, Natacha pour votre visite. Belle fin de biennale. Hervé, le food truck c'est en sortant tout de suite sur votre gauche. Merci.
2: Merci, <rire> bon merci bon Anne, Bonne
0: journée. France Tous les lundis 18h. Le ce lundi, l'invité du débrief est Julien Sablé, actuellement dans le staff de Jean-Louis Gasset. Il a fait partie de la dernière équipe de la saint etienne à avoir gagné la Coupe Gambardella. C'était en 1998. Souvenir, souvenir. Et puis dans ce débrief, on va revenir sur le match contre Reims de ce week-end. Et puis la réception de Toulouse la semaine prochaine. Match pour lequel vous allez pouvoir gagner vos places. France Bleu Saint-Etienne-Loire, le débrief.
1: Come and get your love sur France Bleu Saint-Étienne-Loire en direct de la Cité du
0: Design pendant encore 10 petites minutes. France Bleu Saint-Étienne-Loire. Direct de la Biennale du Design jusqu'à 13h. Ouais.
1: On va rester à demeure pendant encore quelques instants, histoire de découvrir aussi les personnes qui vous accueillent à l'occasion de cette Biennale internationale, mais aussi cette journée jusqu'à 17h. Rendez-vous au kiosque. C'est ici, à la Platine, juste à côté du stand de France Bleu Saint-Étienne-Noir, que vous allez pouvoir rencontrer Amory Poudré. Bonjour Amory Bonjour. On peut dire que c'est presque un retour à la maison, puisque autant vous êtes installé à Lyon, mais vous avez fait vos études ici.
5: Oui, tout à fait. J'ai eu mon diplôme ici à l'école de Saint-Étienne de design de Saint-Etienne en 2009. Oui. Qu'avez-vous
1: appris, qu'avez-vous retenu de cet enseignement Et puis pourquoi d'ailleurs le design Pourquoi cet enseignement-là plutôt qu'un autre
5: ah bah J'ai je, je, énormément appris. C'est un peu une école de la vie ici à l'école de design. On apprend beaucoup à à découvrir, la curiosité, à aller chercher l'information, à, à mixer les, tout ce qu'on nous apprend de, et, à, et à, à se débrouiller aussi, à essayer d'être de, de créatif. En fait, on nous apprend à être créatif, tout simplement. Et pourquoi ce métier Parce que moi, je suis très curieux et, euh, et j'ai très envie de, de connaître plein de savoir-faire, plein de matières et, et de les associer entre elles et d'innover comme ça. Alors, à
1: propos de matières, on, on en a de beaux exemples ici sur ce kiosque. Des
5: sacs essentiellement alors euh, des sacs effectivement. Alors il y a ces sacs qui sont fabriqués à Cholet enfin on va dire, ils sont fabriqués à Lyon euh, mais les sangles qui sont fabriquées à Cholet, c'est des chutes, des chutes de la société Choltaise de fabrication qui qui, qui datent de euh, de 6 mois à 10 ans euh, que je vais sélectionner et ensuite euh, elles sont euh, elles me sont envoyées à Lyon euh, et je les fais coudre par une association de réinsertion qui s'appelle le grenier de l'asso et et ensuite on distribue nous-mêmes ces sacs avec ces chutes de sangles. Alors, on parle énormément avec nos invités lors
1: de ces émissions de design, bien évidemment. De quelle manière s'exprime le design sur ces sacs Parce qu'il faut penser autant à la forme, mais aussi à
5: l'utilité, à la fonctionnalité de ces sacs. Oui alors euh, le, le design il est dans le process J'entendais tout à l'heure une, une invitée parler de ça On est vraiment dans le, dans le, dans le résultat très important Le sac est fonctionnel mais c'est surtout le process C'est à dire que c'est une sangle euh, de Entre 9 et 12 mètres qui n'est pas coupée et qui est cousue sur elle-même, qui et qui, qui va et donc une sangle va par magie devenir un sac. Et, et, et en achetant ce sac et en, en utilisant ce sac, on va aussi valoriser le patrimoine français euh, et on va euh, on va avoir des, des chutes qui ne sont des chutes de sang qui sont utilisées pour euh, plein de choses, pour euh, la bagagerie, euh, pour les industriels du matelas, euh, pour, pour, pour pour le sport. Et en fait, on, on va on va se balader avec un, un objet réinterprété euh, qui qui n'est qui n'est plus commercialisé puisque c'est des chutes et qui n'existent plus du coup. Et on peut avec une chute, on peut faire entre 2 et 25 sacs.
1: Alors c'est un, un constat en, aussi d'une certaine manière pour éviter le gaspillage, pour penser aussi à, à l'environnement, ça fait partie de votre démarche
5: hein oui tout à fait, c'est assez important pour moi, chaque projet raconte une histoire, euh, parle de l'environnement, euh, parle aussi peut-être d'une nouvelle manière de vivre, d'une nouvelle manière de consommer. Et pour moi réutiliser ces chutes qui sont stockées et qui sont des, des, vraies, euh, des vraies choses patrimoniales en fait, et de les valoriser de les utiliser, de les sortir de leurs étagères, euh, ça, me, ça me plaît beaucoup. Ce sont deux très beaux objets. Alors il y a ces sacs, puis il y a aussi un livre. C'est votre œuvre, ça Oui, le livre. Alors qui c'est C'est mon œuvre. C'est-à-dire c'est euh, l'édit. Il est très jeune, donc c'est un début. Hein. <rire> c'est ça. Ouais, Allez-y, regardez le livre. Euh, voilà. Allez-y, regardez, regardez. <rire> donc c'est euh, Créafis Édition, qui, qui est un éditeur euh, basé en Rhône-Alpes et, et à Paris, euh, qui a pendant deux ans euh, observé ma démarche créative. Et euh, dans ce livre, nous présentons euh, des clients, des partenaires, des artisans, euh, des galeristes qui travaillent avec moi, et on, on, on explique un peu ce que c'est, ce qu'est le design et ce qui est particulièrement le design pour, pour moi et, et, et selon moi. Donc, bien sûr, un, un processus créatif. C'est essentiellement ça, votre définition du mot design, puisque c'est la question fil rouge, on va dire, de nos émissions en direct de la Cité du Design. Ben pour, moi, pour moi, le design, c'est avant tout une, enfin c une manière de s'exprimer et de, et de aussi promouvoir et valoriser ce qu'on souhaite pour le monde de demain. Euh, et on le valorise d'autant plus par le design, puisque les choses sont fonctionnelles et sont des, sont des choses quotidiennes qu'on va, qu'on va vivre avec lesquelles on va vivre en fait. Et donc pour moi, c'est une belle manière de, de, de toucher la vie quotidienne euh, avec euh, Boésie Merci beaucoup Amory Poudret de
1: retour ici, non loin de son lieu où il a pu faire ses études, la Cité du Design et donc l'école Arrêt Design de Saint-Etienne. Présentation de ces objets c'est très joli sac à découvrir et aussi cet ouvrage Amory Poudret Arrangement Design et Produits l'occasion là aussi de découvrir ce qu'est le design et c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit et ce n'est pas uniquement faire du beau comme vous nous l'expliquiez il est présent ici jusqu'à 17h au kiosque à la Cité du Design face au stand de France Bleu Saint-Étienne-Loire, partenaire de la Biennale internationale du design. On y reviendra dès lundi entre 11h et 13h. Merci beaucoup, à Amaury. Bonne continuation à vous.
0: Deuxième journée de Ligue 1, Stade de Reims, à Saint-Etienne. Sur la route vers l'Europe, il n'y a que des finales et une finale, ça se gagne. Confirmer la quatrième place, se rapprocher encore plus du podium, voilà les enjeux de ce déplacement en Champagne chez une équipe qui peut encore rêver d'Europe. Reims, Saint-Etienne, dimanche dès 16h30 sur France Bleu Saint-Etienne, Loire et France Bleu.fr, Coup d'envoi à 17h.
6: C'est Une fois le spectacle de Jean-Marie
0: Bigard. Bonjour monsieur, je voudrais un sandwich au crocodile. Et le garçon il dit Désolé monsieur, on n'a plus de pain.
6: Découvrez Jean-Marie Bigard pour un spectacle inédit, puisque c'est
0: vous et seulement vous qui avez choisi en votant sur internet les sketchs qu'il va interpréter sur scène. Le petit garçon, son papa il dit C'est quoi la différence entre excité et énervé Il dit Je vais prendre comme exemple ta mère, tu vois. Il y a 15 ans, ta mère elle m'excitait, maintenant elle m'énerve. C'était une fois le spectacle de Jean-Marie Bigard. Mercredi 24 avril dès 20h à la Bourse du Travail de Lyon. Gagnez vos places en écoutant France Bleu Saint-Étienne-Loire. Écoutant France Bleu Saint-Étienne-Loire. France Bleu Saint-Étienne-Loire. France...
1: J'ai demandé à la lune sur France Bleu Saint-Etienne-Loir. À défaut de la lune, c'est le soleil pour le moment qui prime jusqu'à ce soir, mais aussi apparemment pour tout le week-end. Même si quelques nuages pourraient faire leur apparition essentiellement le matin, alternance de passages nuageux et d'éclaircies pour dimanche, mais des températures aujourd'hui très très agréables entre 22 et presque 24 degrés. Fantastique Si vous pouvez en profiter, faites-le et faites un tour ici à la Cité du Design où nous étions en direct encore une fois ce. Midi. merci Alexandre, Mathilde, Elsa pour la technique, Monsieur Boeuf pour le café et Séverine pour le standard. C'est le moment de retrouver une heure en France. Il est 13h.